0: 大家好，这里是 Eric， 欢迎收听这一期的巴塔电台。我们这一期的主题呢，我们聊会运动。相信大家都知道 ，Fly f a s h i n 是 Patagonia 比较重要的运动之一。但是，呃，我们身边很多的朋友提到 Fly f a s h i n 呢，又大多数表现出好奇，但是又有点一知半解。所以这次呢，我们就来聊一聊 Fly f a s h i n g 跟大家来做一下 Fly f a s h i n 的普及以及介绍。这次我们聊天的嘉宾呢，是上一期介绍的，但是又没有详细介绍的。老李同志，大家好，我是老李。我跟老李的渊源主要是就是因为 Fly Fashion， 那么这一次呢，因为 Fly Fashion 的项目吧，所以老李加入了帕塔，我们一起来推动国内 Fly Fashion 的普及和发展。我觉得在聊飞音调之前，大家对于老李的认识可能还是一个玩机车，对吧？然后玩音乐、录播客的人。那我们现在开始先介绍一下老李飞调的这一面。老李是。北京飞钓俱乐部 To the Mountains 的成员之一，所以这算是大家可能不了解他的另外一面，就是是另外一个身份。而同时呢，他也在帕塔负责飞钓的项目。老李，你这个钓鱼是从什么时候开始钓？这到现在多长时间？您给大家简单介绍一下吧
1: 。啊，其实我钓鱼的时间啊不是特别长，我应该是从一八年、一九年左右接触的这个钓鱼。那上来就是，其实就是飞钓。开始是看我一哥们钓鱼，我们一块儿那会儿是骑车、骑摩托车、郊区一日游那种的。然后我那朋友就带了一根那个飞钓的杆儿，我当时还坐在那个沙滩上吃沙拉呢。我看他那个拿飞钓杆下去了，我寻思我说：“哎呀，能钓上鱼吗？”刚说到这儿，人家就中了一条鱼，就我觉得哎一一有点意思。而且而且他当时那个线特别漂亮，然后在空中甩的方式也非常的特别，我觉得跟其他的不一样。
0: 那当然他怎么
1: 给你介绍飞钓的？他就是跟我说，这是一项钓鱼的方式，叫飞钓，然后从美国那边传过来的。我当，我第一次听“飞钓”这词，从来没听过这个词。我说、啊、飞钓哦，我就知道垂，我当时就知道垂钓
0: 。<笑><笑>
1: <笑>那那如果现在，我相信很多听众跟你一样。嗯他有
0: 可能是第一次听过飞钓，嗯嗯、那你怎么就是你已经过了这么两年的时间，嗯、你怎么向从来没有听过飞钓的朋友们来介绍一下飞钓
1: 呢？浅谈一下飞钓的这个历史吧。我觉得飞钓是一个非常非常非常有传统的一个钓鱼方式。它最早其实是一个生存法则，明白？最早猎人猎人最初的飞钓的这些东西是没有杆子的，就是一根线，大家拿线去钓，而且饵也不是。金属的，它就是个骨钩。一四九几年好像是，就十五世纪，然后它才有正式在记录。英国人才在教会的一本书里边有一个修女，正式把这个 fly fishing 这个东西写进去。然后慢慢慢慢，就在从到十六世纪开始，大面积的上流人士加入到这个 fly fishing 这个运动当中来，然后在欧洲迅速的扩开。十九世纪的时候，这个东西就传到了欧洲，传到了北美。然后在各地就发扬光大了。美国是把它固定化，就是<办>就是它生产了轮子，<办>生产了能组装的杆子，然后不再用竹竿再用玻璃纤维标准化，提出了一个新的标准。哎，<对>北美是干了运动化，感觉对对对对对，<办>就是在传统之上建给飞钓建立了一套新的标准。所以
0: 其实你看这么，如果它是最早，但是在欧洲，所以它现在的这种优雅感、嗯、或者这种里边的这种。这种肢体还有线的这种魅力，其实还是很欧式的、
1: 嗯。对，其实有一种说法特别有意思，飞钓这东西从日本开始的。日本有一种特殊的钓法，它现在也算到飞钓的这个行列当中来，叫腾卡拉天斩钓法。这是十二世纪就在这个日本开始有了，普通老百姓呢就用腾卡拉钓点这种小鱼啊，然后在这个市场上卖烤鱼。然后武士呢，又拿这个腾卡拉作为一个休闲娱乐方式，娱乐方式来玩儿啊。有人就就是现在是有有两有两套说法嘛，所以腾卡拉也是自成一派的日式毛钩钓法。所以
0: 等于日本也是一个非常大的飞钓的市场
1: 。哎、对，我觉得飞钓它跟路亚和垂钓最大的区别就是，它是靠线重，垂钓和路亚基本都是靠饵重，就是它的饵非常的重，上面可能会有个铅皮啊，有个铅块啊。他会靠这个力量把线对带出去，那飞钓基本上就是你在跟线打交道，明白？就等于一个是在甩饵，一个是在甩线，哎，对，一个是在玩线，这就是飞钓的。
0: 呃，不同之处吧。那你说到了这国外的情况，那么在国内这个飞钓是一个什么样的现状？就是你了解了以后，我们说最早的时候，像国内飞钓有多长时间的历史？然后飞钓现在有多少人能玩？其实你一八年玩这个事情的时候，我记得我们当时聊的时候，就是还是一个小众运动。我们到现在感觉因为疫情啊或者这样，感觉最近这一两年才开始有人尝试。
1: 对，我觉得我觉得最近这一两年，包括其实。呃、嗯，我认识有一些朋友，他们都是算是第一波的，一三一四年就接触飞钓这项运动了，然后钓鱼时间比较长嘛，慢慢我觉得这两年就开始越来越多的人，你看河里吧，飞钓的越来越多了，然后而且这两年这个户外的热潮，其实把飞钓也推到了一个对推到了一个风口浪尖上，我是这么很多品牌都开始用。呃，
0: 飞钓作为一
1: 种造型吧，啊，对,对,对,对,对，来来推产品，对,对,对,对你包括像现在很多这种户外媒体也会推荐飞钓的这个这些装备啊，这些这些事儿吧，我觉得。所以其实现在在国
0: 内，飞钓还是处在一种生活方式化的这种体验型的这种方式里面、哎，是,是进程里面，对对,对,对对，就好像。之前飞钓还是一个像钓鱼一样的运动，结果最近两年一下生活方式化了。<对>生活方式化了，对对对对生活方式化了。对，<你>而且其实对于这种生活方式，最早我们看到的都是在一些电影里，对对吧？最近两年，这个无论是黄石还是那个王冠，哎哎、就是就是我记得印象特别深，就里边的这种飞钓的这种方式，就是它是以生活方式呈现出来的，没错。没错所以立刻就让我，就是我觉得很多人都会。去搜索一下，看一看。对，你看黄石和王冠的时候是什么感受
1: ？我当时看到飞掉这个情节的时候，我巨激动。你那个时候已经玩飞掉？对，我已经玩飞掉了，我特激动。我说呀，飞掉，我认识，我知道这个。然后，然后就开始捋人家身上那些装备嘛。是是是。哦，原来他们也就带这些，然后就就是你你跟我差不多。对你其实把他们作为一个蓝本在看嘛。是，因为他们毕竟是什么样的人？哎，对对对对。哦，原来是这种人，他们这种生活方式，往选择去飞钓啊，在溪流啊。其实你我可能看的好多都是细节，是,是,是、啊、他们的抛竿、啊，而且
0: 对，而且你看，无论是黄石里边的那个飞钓的那个人，他其实是一个房地产商，对，而且而且他可能是房地产商里面玩的比较大的那<对>那种投房地产商。<对>然后皇冠里面又是
1: 贵族，贵族，对，对所
0: 以其实就是呈现出来的这种生活方式是一个特别。高级的这种生活方式，对对对对就这种户外的这种对对对这种呈现。我记得最早还有一部电影是那个《大河之恋》，对，就布拉德皮特那个时候，对对对对就那个时候的整个的那个形象其实还是比较 authentic， 对，就是原汁原味，就感觉有点像乡村呐、啊、这种感觉。是就是你觉得这个形象上的变化是最近两年带来的吗？还是说其实只是一直都有，我没有让我们看到
1: ？我觉得是一直都有，我没看到。对，就是就
0: 突然之间感觉大家一下子就被这种。高级感，或者是这
1: 种怎么形容？这种这种生活方式，这种特定的生活方式所吸引，就是他们那种飞钓是已经融入到生活当中来了。就是像你之前你说过的这个，就是我家门口有一条河，自然啊自然，然后我很小就去这个河，我跟个我跟这个河打交道，我跟这个河里的鱼打交道，跟这个自然打交道
0: 。明白。所以其实对于所有喜欢或者是希望尝试飞钓的。啊，朋友，我觉得我们不用先把它想成那么 serious 的户外运动。没错，没错我们从生活方式切，<对>你可以先看看这部电影，可以看看《大河之恋》，可以看看《黄石》，<对>可
1: 以看看《皇冠》，还有哪些那个？还有一个影片可以介绍还，还有一个电影叫做《我在也门钓鲑鱼》，是伊万麦克格雷格演的一个爱情喜剧，就是踩踩火车那个。哎，对对对，那个也是讲关于飞钓和鲑鱼的事儿。然后还有一个片其实我也挺建议大家看看，就是 Patagonia 出的这个 a n t i f i 真假鲑鱼
0: 。对，所以其实当你对这个感兴趣以后，后面还有一些具体实操的东西，嗯、你需要认真了解和学习。没错，没
1: 错，没错。对，
0: 那我们就接着聊，就是对于一些比如说已经了解 Fly Fishing 的人，嗯、
1: 或者是他觉得哎，我想尝试尝试的话，嗯、那么我们从哪开始呢？我们把“飞营钓”这三个字拆开聊。第一件事就是飞“飞 Fly”。对吧？我要，我要，我要想办法，怎么把这个线越甩越远？那么他抛的那个东西其实是线，飞钓的线组分三组，最在前面叫子线，这可能很多钓鱼的朋友都知道这个东西，一个透明的细细的变径子线。第二呢，飞钓的线组叫做主线，这个主线呢就又分好多种好多型号。然后呢，第三种呢叫做背线。如果我的主线扔光了。当然，这是已经很厉害的一个一件事啊！它主线有三十多米呢，背线还能帮主线带一点这是最基本的线的一个构成，就是子线、主线、背线。那么接下来呢，就是鱼竿鱼竿现在都是以这个碳纤维和玻璃纤维为主，它分一号到十二号。那么号数越低，杆子就越细越轻；号数越高，杆子就越重。啊、哦，我。推荐大家入手的时候可以买一个五号杆适中作为练习和钓鱼，基本上在一般的情况下都能应付了。那么最后呢，就是这个轮子，轮子其实就是把线和杆子结合起来的这么一个东西。开始呢，我觉得大家要如果入手的话，轮子其实就不是特别重要，它只要能转能动就行。哎，这个轮子。竿和线组成了飞钓的最基本的这么一个三件套。大家入手了这三件套以后，要学会的就是组装和了解它的基本功能。我觉得这三件套里边，其实比较重要的是这个线，它的连接方式。是一个特别值得去，就必须自己记，对，必须自己记，有 N 多种打结方式，比如说什么跟穿针引线似的，哎，对对对，什么十字结、八字结、雪结，这种结你得会打。其实很多结都来自于登山，绑那个登山的一些扣然后八字结、啊嗯、八字结啊，八字结
0: 、安全带上面的结，
1: 哎，都一样，其实是,是一套的。你又觉得这事儿跟户外有特别紧密的一个联系，你知道吗？知识相通的，对，知识相通的嘛，怎么打这个结，怎么舒服，怎么弄。所以
0: 其实刚开始根本谈不上下水，
1: 谈不上。其实就
0: 你先买竿子，买了竿子以后，你还得先学会绕这个线
1: ，你走不了捷径。他没有成套卖的。哎，说哥们儿，我卖你这线，给你记好、哦，我给你都记好了，没有不可能。而且在河里边，你如果遇到了某些情况，比如子线断了，你准备换子线或者接子线，你怎么办？就所以其实还是要花很多的时间先学会这个。对对。对那么你抛的
0: 时候，这个练习的过程复杂吗？
1: 其实我觉得抛杆这种东西，我最近悟到了一个特别有意思的一件事，就是它是一个 balance 线传到杆子，杆子传到你的手臂，你的手臂给全身的一个控制。你不能说我我特有劲儿，就听起来有点像太极。<后><对>哎，对
0: ，就是。我推出去，但是我不打到那儿，然后又通过线再把力甩
1: 出去，<对>然后再到了一个点，<对>等于你拿了一软鞭子。对，就是这个意思。你想线这种东西吧，它是一软玩意儿，你使蛮力你是搞不了它的。不是说你我硬拉能拉一百多公斤，然后我抛竿就能抛一百多米
0: ，杆。买了线会缠了，嗯、你也开始练抛了，嗯、那么这个时候你可以下水了，嗯、对吧？那行，那么这个
1: 还得买个水库呢
0: 。<笑>对，那那这个阶段要多长时间？就比如说我很着急，因为其实我觉得大家都很着急想下河嘛，觉得最基础基础它需要一个多长的一个练习时间？我觉得最
1: 基础最基础需要一到两周的时间，你就可以用以最简单的方式下河去垂钓
0: 。一到两周就是每天练两小时
1: ，差不多。对，就差不多，就是基本功。备基本功，对
0: 、嗯、，OK。那我们终于找一天气好的时候，嗯、我们可以下水了。嗯、对，那么下水之前
1: 我们要做什么准备呢？下水之前，当然最重要的就是你的装备，装备对。然后你是不是对这个河道河熟悉？其实一般飞钓啊、呃，尤其是在你野外的时候，很少有人直接就下水，叭叭就开始甩竿子。没有那些那些。那些比较厉害的大哥们啊，都是拿着杆子以后到水边先看，先看这个环境，哪儿有鱼？因为飞钓吧，它不是一个玩概率的事儿，它是一个点对点的精准打击。你要看见这儿有鱼，你下竿才有效果。但是，就是你真的能看到那个鱼吗？哎，这个就特别有意思。开始，我的那个朋友跟我说，就我们俱乐部的。朋友跟我说：“说你哎，说李宇，你看那边有一鱼，你究竟怎么怎么怎么怎么弄？”我就跟着应付呢，你知道吗？我说：“哦哦哦，说啊，是是是是是，啊，我说,说我没看见。我说这鱼跟哪儿呢？哪儿有鱼啊？”然后还有朋友问我：“说老李，我学飞钓之前眼神好吗？”我说：“什么意思啊？你能看得见鱼，看不见鱼，就这意思。慢慢你钓一段时间以后，你就能，你你不可能说。”全息全影的看见这条鱼啊，大你就能看一个黑影，那大概那就是敏感了判断，明白，那就是一条鱼，对，明白。<对>明白然后你要点对点的，我就是要钓它。所以你在下
0: 河之前，你已经站在河边了，我们驾使，对吧？嗯、然后你练好了站在河边，你第一件事做的是 read the water， 对，你先读一读这个水文地理，明白？就等于你去了以后，你先对这个水有概念，对，然后对水里边的这个鱼包括。季节<对>包括这个有概念
1: 。另外一个，你要知道现在是几点了。如果你早上五点半到了，你扔什么都有鱼，因为那是鱼的窗口期。窗口期就是进食期，一般从早上五点半到八点半左右。那
0: 那这个是你，你谁教你的呢
1: ？就是我们俱乐部的。然后教我的就是你听完别人说了，然后你自己去试一试。对，然后试
0: 了以后发现，哎，啥叫窗口？还真的是。
1: 对，比如说你中午很热的时候，十二点你到河边了，那鱼肯定都在底下，都基本上在底下活动了。明白。这时候要选择一个重的沉沉水的饵，把直接把饵沉到河底去。你还要大概去判断一下这河有多深。嗯，对，这都是。所以其实
0: 不止河，都还有还有天气、天气还
1: 有时间，对，鱼的品种。有点像
0: 猎人在出击之前，你需要了解这些东西
1: 。个人还要对这个自然有敏感度。对，对你，你对你北方，你比如说我在北京，那你对华北这些水域有什么鱼？其实你大概心里明白。然后他们的性情，你心里也得明白。比如说，因为飞钓针对的是攻击性比较强的鱼，那比如马口的攻击性就很强，鲑鱼的攻击性也很强。很少说钓个鲤鱼，飞钓钓草鱼都不太容易。鲤鱼有人钓上来过，但是就是。它不像钓其他鱼那么简单，对，飞、哦、钓还是主要是刺激那些掠食性鱼类攻击这个饵，然后你才有机会去钓鱼
0: 。明白，<对>明白。所以其实可以理解为，就你钓的时候还是模拟一个生态嘛，对，对吧？对然后这些鱼要吃这些小虫子对，对，你才能钓起来。<对>那么李老师，嗯、我们刚才都聊到现在了，我们现在能下水，
1: 鱼饵你还没有呢。Fly 其实是一语双关，在这上面，它 Fly 还有苍蝇的意思嘛？对，没错，对吧？下面就是聊的是第二个 fly， 就是这个耳的问题，就是银。它的几大分类嘛，一个就是干式毛钩，一个湿式毛钩。呃，我们先说昆虫类吧。n y m p 就是若虫，若虫是什么？就是那种稚虫，也叫刚从卵变成虫子的模样的那个时候。然后还有一种就是 l a v a 就是幼虫，幼虫嘛，虫子的幼虫。就是模模拟这个幼虫，对，模拟幼虫，还有蛹 pupa， 然后还有这个 down、um,。亚成虫，就它在飞起来之前，它还有一个阶段啊，都成虫，对，然后还有一个叫做 spinner，spinner sp 是产完虫子以后的，产完卵的虫子，它将死的状态落到水里，就在那打旋儿旋儿。其实 spinner 原本就是旋转的意思嘛。还有一一种就叫做 mage， 就是呃小型水生昆虫，巨小。比如我举个例子，有一个东西叫摇蚊。嗯，你知道啥叫摇蚊、嗯、不知道，就是有时候我们去河边，有一大堆，哦、是是是是是就巨对对巨，就特别烦人的那个，对，巨多一大堆，<是><对>一张口就吸进去对，对,对，那就是摇蚊，那叫那叫很多掠食性鱼类的食物，就吃那个吃那个，但是他吃那个其实是那个昆虫死了还是还是他就直接上来吃？就摇蚊有时候会落水面上，而且有些鲑鱼会飞起来吃。那这些那个李老师是是你买的吗？我开始就消费了，后来我安慰自己。老李，你得交学费，就是开始买，买完以后呢，你不会制作嘛？你不可能说我一买，买好几百个吧，跟人家囤着，对吧？那你可能每一种鱼饵你就买个三四个，你用着用着吧，有时候可能这个消耗大嘛。比如说你一次会用多少个？大,大。其实像国外对于饵这些，老外都自己绑，对什么有有些老外甚至不钓鱼，纯绑钩，因为在国外其实这个手工很贵的。是是,是、oh, 在国外手工很贵的。你看，我们看那些视频里边，俄勒冈那些飞那个 fly fishing shop 那种店里边，它一个饵可能都在卖五点九九美金吧。哦、oh, ，不不少钱。然后我其实在国内目前来说，饵还是很便宜的。就如果相比于欧美来说啊，所以其实饵都是手工制作的嘛。对，手工都都是没有机器的，每个饵商品饵，每个饵拿出来都会有一点点不一样。比如说，就是一饵，然后它慢慢绑。对，就同一款饵，你看那个羽毛的颜色都会有一点点不太一样。你开始绑钩子，不知道你做没做过模型？以前应该做模型的人应该特别双钻，哎，双钻做模型的人就特别有这种感受，就跟做模型一样。哎,哎，小镊子，一点点胶水涂，对吧？镊的小镊子、小剪子，贴贴纸的时候不能贴歪了。对对对,对。小绑台，然后小胶水，你就制作那个小饵很小嘛。然后绑完以后呢，又有有绑的像不像？你像不像一个虫子？你别说，哎呦，视频里怎么绑绑不了，我随便，没事，这多缠几根线，那不行，你这一下形态不对了，鱼也不看，还得行准。哎，对，还得形特别特别。听起来
0: 就感觉就是这个飞银这个银这一块就像是在做模型。对。然后做自己的玩具，对，完了做完这模
1: 型去放飞，或者说去玩儿去，你知道吗？
0: 明白，明白，明白。这也是，所以其实你看，还我们现在还没下河呢吧，就已经玩半天了。对
1: 。然后你要拿出来时间，比如说我们那边就说，哎，可能每天我们俱乐部的人就规定嘛，就每天五个饵，甭管你绑啥，反正就每天五。练练，对，练练习你自己得试试。对，从小钩子到大钩子，到各种，因为它种类真的太多了，干蝇。失影每一每一种形态都有巨多名字，就听起来有多少虫，有多少种昆虫的可能性，就有多少种饵。对对对对对，哇塞，这真的
0: 是对对难难怪。就我看人家都有一盒子，对，
1: 人家都是一款一个盒子。会
0: 会分享吗？会会，就跟发烟似的。对，
1: 比如说在河里钓钓，最后比如 Eric 咱俩正钓着，是是我可能先撤了。但是我最近我刚绑了一个饵，倍儿好使，今儿钓了可能几十条鱼，非常满足，非常满足。咱俩可能在水里认识的，关系不错。我临走的时候我说 ，Eric， 这俩饵你拿着试试，是是你试试我这个。然后你当你真的换了它的时候中了鱼了
0: ，可以这样
1: ，我留一个，你
0: 教教我，我,我不
1: ，因为到最后其实你绑到一定阶段的时候，你就能一眼看出来这用的是什么。秘诀在于型是大家最后都知道他怎么做的这配色。哦，哎、oh, ，为什么他这个绿色现在就这么好？就抓了这个精髓。对他这个缩毛为什么这么用？<白>他这尾巴为什么这么这么搞？为什么是这色呢？他就都有道理，你得会琢磨，你得会琢磨。哦、你不能说我按自己的思路摆一个全红的，就是那种下去，啥也弄不着，鱼一看鱼也惊了，<笑>鱼也傻眼了，这啥玩意儿啊？<笑>对吧<笑>？对，这这肯定又、就是又是污染。对，这肯定是污染，这肯定不行。啊、好多人就觉得看那个，就看视频什么的，好漂亮什么的，我也要可能要绑这五颜六色的。其实针对某一个地区，能用的虫子都不太一样。我我之前刚开始绑耳的时候，我就特爱模仿那种。国外的那种帅的那种，我特别特棒什么的结果拿水里一点用都没有，没反应因为什么呢？咱这儿没这种虫啊、哦，所以不买贵的，只买对。对，没错，你这总结特别好。你要知道现在，比如说某一个季节，这个虫子是什么状态了。哦、你比如说现在四月份，那你那你肯定是用成虫或者说是亚成虫。哇塞，这老。李老师，我觉得我在跟生物学家来说话，真的，真的，真的。然后你绑出一个耳来，然后人家那个那些老师什么的都会问你，你绑这个耳挺好看的，但是我想问你，你这个模仿的是什么？明白？你模仿的是浮游，你还是模仿的是蜻蜓？你模仿的是什么？还是波爬？还是那种水蜘蛛那种小波爬？你模仿的是哦，你跟他说我模仿是什么哦，他在跟你说下面的。如果说你胡乱的，比如说绑一些美国那创造创造,种创造型的、创造型的、想象的那种，对对对，有很多饵就没法用。你翅膀挺好你下水一条鱼也钓不上来。明白？对，明<白>就你用这个饵，然后还有一类就是模仿小鱼，对，模仿这大鱼吃小鱼。对，所有的饵，就是你选对了，就是很疯狂的。真的很疯狂的，就是你怎么钓，而且跟季节不同就不同。比如说，呃，冬天的正午，<对>你可能就冬天基本上不会用这种干影，很少用干影，很用就大家都用湿影。那湿影怎么用，在哪个水层，怎么去收竿什么的？对明
0: 所以还不是一个一招鲜吃遍天
1: ，完全不是。那你是
0: 怎么了解这些东西的？问啊，一个是试，二是问嘛
1: ，不耻下问嘛，对吧？问完问来问去的。就是哎，大哥，这个您用什么饵？您为什么用这饵？明白啊？您怎么就叭叭就上这鱼了？明白。<吧>所以其实不是可以理解为到了这一步，就是那些想，就是我们说给
0: 想尝试的朋友们听，嗯、就你一定得找一身边人了，你就不能自己琢磨了
1: 对。对，就是你琢磨出来就很容易花时间多走走弯路。弯路<对>是，你就还不如就问一大哥，对
0: ,对吧？
1: 找人带带你，组组队。<对><吧>没错，没错。你可能跟家。对着那电脑绑耳，绑了一半个多小时，绑出一个特棒的，但扔河里没用。人家花一分钟，人绑出来一个能钓的，能钓一天。明白
0: ，就他可能一下子就抓住了那个仿生的那个精髓，他把那个昆虫一下绑出来对,
1: 对你绑的是咱是咱这的想
0: 象当中的东西，对，而你
1: 绑的不是那个波特兰、俄勒冈他们那边的，没错没错。然后大小也不一样，没错。嗯、那所以其实听起来这个 fly 很有玩头啊，所以我觉得其实。到后期有意思的也是因为
0: 这个事情，是是是，就我第一次，就是我有一个经验，就我我之前也跟大家聊过，就是我第一次在做飞钓之前，嗯，我还在那个飞钓的营地跟别人盘道来着，嗯嗯，嗯然后当时就跟一个就是开着一个特酷的一个拖挂房车，嗯，铝的那种，然后他的车特帅，我就过去跟人家盘道，嗯、然后我说啊这个我明天要飞钓啊，怎么样怎么样，然后他就跟我讲了半天飞钓的。介绍那个人就是加州的一个教授哦，然后他当时就跟我说说飞钓，玩飞钓是因为飞钓是世界上最解压的运动，对，因为他很专注，对，它需要你很专注，对，对然后你脑子里就在想这些事儿，没错，这个也是我最近
1: 感受最深的一件事，就我意识到了我有多专注，时间在这个当中。流流失的有多快？微信绝对不回，绝对不手机绝对不碰，绝对不碰。你你要死死的盯住水面，有的时候你就真的跟别人说一句话的时候终于了没了，你都不知道、嗯。所以其实有点像是飞掉这件
0: 事儿，把你从可以把你从屏幕解救出来了
1: 。对，就是因为我觉得大家其实平时在城市中生活嘛，你不可能只一天 focus 一个事情，你可能有各种各样。我吃什么？哎呀，这个报告来了，领导的事儿，家里的事儿。路上交通的事儿，其实你有各个方面的事情，很多事情你都要想。但是我觉得，呃，飞钓这种东西，当你站在河里去钓鱼的时候，是一种特别舒服的一种，既专注又享受的一件事儿。明白。而、啊、你又中鱼了，你又特别的更好讲，<奖>对，更更享受的一件事，你就觉得我付出的这个专注的努力和身体上的这个疲惫都是值得的。好，那我们接着往下走。这个时候。你的竿有了，线有了，饵
0: 有了，对吧？然后你也会了一定的抛竿技术。对，我们现在可以开始下河了。就是钓
1: 了，开始钓了，就是钓了。钓怎么钓呢？其实飞蝇钓就是为什么我要把饵抛个二十多米远、<是>十几米远？是，你要有一个做动作的过程，你要拟态它，你不能说我跟那扔出去了，我就跟那待着了，那可不行。我第一次钓鱼的时候，他们用的词叫 casting， 嗯，它其实是
0: 有点像是送过去。对。它其实是你要把这个东西更好、更形象地送到鱼
1: 的嘴边、嘴边上，对、哦、对。那鱼在那儿呢，小虫怎么动？鱼、小鱼怎么游？你是不是要往左拉一拉，往右拉一拉？然后抽竿、抽线的节奏是什么？有那种一直就是啪啪啪这么抽，也有那种啪啪
0: 。就是你的那个飞掉的那个 fly 掉到就是抛出去了以后，然后掉到水里了以后，然
1: 后你要抽着线，哦、你要抽着线，然后。感觉这个这个饵是活的，对你让他觉得这东西是动的，哦、因为有些鱼对那种刺激的饵会特别敏感
0: 。明白。那其实你听起来是这样，飞钓等于是有三个层级。嗯，我不知道我这么理解对不对。第一个层级你要了解水、了解鱼，嗯，对吧？这些包括天气这些东西跟鱼、水温嗯息息相关的。然后第二层呢，你要了解生活在上面的小昆虫，嗯，对吧？就鱼吃什么？嗯，然后它什么时候吃？对吧？然后你再模拟出那个，呃，昆虫的饵，你在双上，对，然后再是人，对吧？然后你要再甩出竿，然后甩出那个模拟那个昆虫落水的,落水的一瞬间，对啊、呃，所以其实还都是一个人、虫、鱼、自然、自然那么一个，我这挺难 balance 的一件事儿、啊，对对对,对，是，但是不是它的好玩儿在这儿？
1: 没错。I'm going down to the river bank this morning. Way before the family is Spill me my gonna down to before You're down foot of the water spill out trouble. bank Way away. water. the the at
0: the the lay all 除了鱼竿、鱼线、鱼饵以外，比较重要的装备就是涉
1: 水裤和涉水鞋。对，涉水裤、涉水鞋，还有就是钓鱼夹克。其实这三位一体的东西吧，能为你解决很多在河里的问题，因为河里吧。它不像岸上手里东西多了，你可以先选择放那儿，但河里可没有地方给你放，你放水里就飘走了，对是对吧？你竿子也飘走了，你很难走，<你>阻力又大。对你阻力又大，你说你想去水里追你那些玩意儿去，那可费老鼻子劲了，<笑>你知道吗？对对对对吧？走了就走了。对，所以我觉得涉水装备的功能需求特别的精准，且对功能的要求很高。比如说帕塔的 SST 就特别典型的一个埃康式的涉水服。两个胸前有两个巨大的兜，然后那你可以完全可以揣两个特别大的耳盒
0: ，就是明白，就是其实我也有那个夹克，嗯，但是我发现它的设计很有意思。首先，它非常短，对，短是为了涉水，就是因为,因为水不会，它是塞到涉水库里吗？还是在涉
1: 水库外面？那个 S S T 穿到外面的，它很像那种美国那种警用夹克，因为底下要捆绑那个捆绑那武装带，上面有很多装备嘛。其实巴塔这个涉水涉水夹克也是它短，就是因为它要为了要涉水，你你可能有些水要走到腰那儿了，你不能泡着它，
0: 所以这就是为什么我们现在买很多飞钓的产品，就不仅是帕塔吧，我觉得市面上面很多飞钓夹克它很
1: 短的一个原因，对，其实是因为它为了配合它的 w e t h e r 对，要配合它的水库，所以这东西就是一套的，你要单穿的呢，稍微觉可能在大街上，可能稍微会觉得有点奇奇奇怪。对，但
0: 是但是这又是另外一个有意思的现象，嗯、就是现在不是飞吊也成为了一个潮流的 style 对。对对，就大家会把飞吊夹克穿在外面。对。但是这个里边有个原因呢，是因为追求层次嘛。对。你里边穿了一件长的，外面穿一件短的，就显得很有层次感。嗯。所以很多人就会把飞吊的夹克穿在外面，等于是给自己增加一些层次，显得自己腿长，
1: 对吧？反正啊。我是没这么试过。你在大街上看到一些别的朋友穿这种，比如其他品牌的这种城市机能、潮流感强一点、感强一点的夹克的时候，你眼睛就,就看出来这是从飞吊夹克演变过来的。明没有？没有<对>就其
0: 实这是一个很 iconic 的一个造型。对对对。对对然后我发现它的那个袖口，嗯、它的那个袖口其实都是怎么说，都是密封的。要不是一个密封，对，它不是一个，它不是像我们之前是一个，比如说素口袋啊，它给、嗯、它给。它给扎紧或者是放松，<对>但它其实本身就是一个
1: 固定的，对，是胶的。呃，有些飞钓夹克的，它那个手腕子上会有两两种收紧的方式，因为你大部分你要伸手去下河去捞鱼嘛。这个鱼你钓上来以后，有些人就选择直接用手去抄这个鱼嘛，
0: 啊、就得你的那个你的那个袖口其实会进水的，你你的对,对
1: 你半拉袖子就扎河里去了，啊、所以它扎的非常紧。对，那你说。我在我在河里，四边都是水，我想把这鱼请上来，我又没有抄网，你只能是把杆子夹俩腿中间去拿，这是就很费劲。像呃，我那个马甲上面就有专门放杆子的一个系统，你把杆子往这一绑，你就可以下河去。起这个鱼，给鱼摘钩啊，给鱼拍照啊，理解
0: 、啊、理解。理解对，所以为什么很多飞钓夹克都有一个放杆子的地方？其实是
1: 为了让你在抓
0: 鱼的时候把杆子放过去。
1: 哎，对，帕达有一个设计，就是从这个飞钓衣服的最底下抠出来一个一个 O 型的一个袋儿。好多人都不知道那袋儿是做什么用的，甚至有好多这种 Urban Outdoor 的这种服装品牌，他会把这个也复刻他也复刻进去，是。但太多人就不知道这是为什么了，是没有用途。对，其实它就是。插杆棒用的，明白明白。明白然后上面有一个丝拉扣，把杆子上面一绑，等于这根杆子就固定在就有点像你固
0: 定那个包，就是在登山的时候固
1: 定冰镐那个是一个意思、哎。对对对对，是是是是是一个意思。然后我觉得这这些都是特别实在的、特别好的一些功能功能是功
0: 能点，对<是>功能点。而且帕塔的那个飞钓的
1: 冲锋衣吧，嗯、它
0: 其实做的比普通的冲锋衣要厚
1: 。我觉得其实更多的是为了。适应瞬息万变的天气，对，因为那种那种衣服它的防雨层级特别高，就帕塔那 SST 应该是能防暴雨四到五个小时，就让你在水里可以很安心、很安心的做掉。而且而且飞掉的帽子都是这种领领子是拉到下巴以后，那帽子是很很深的一个帽子，是有点像有
0: 有有,有点像一个帽檐，
1: 对，有个长的帽檐，对，有个帽檐然后然后你可以在大雨里边不用。特别担心淋湿了的这、这个问题，但大雨的时候还继续钓鱼吗？那必须的呀，因为有的时候你钓着钓着，天气是很很快就变化了。对，那你这时候你就要解决问题嘛，防雨啊。你不能说我走了，你刚你刚上岸，雨停了，你说你糟不糟心？<笑><笑>是吧？是是是是。嗯、老李刚才其实介绍了这些装备的设计的场景。对，其实拿到一一个飞钓装备，我觉得特别有意思，就是观察它的细节。每一家的飞钓装备都有一些特别 special 的细节，独家的独家的小细节解决方案。对，比如说有一些地扣，你要知道这些地扣是干嘛用的，你要知道这些兜啊都能装什么，都要放什么，你就开始安排了，你知道吗？拿到一件产品以后，你要给自己去安排了。还原它的场景，对，还原它的场景。我穿上要，这儿放什么？我右手习惯拿什么？我左手习惯拿什么？我的那个子线剪放在哪儿？我的祝福油放在哪儿？等等等等等。那之
0: 前其实就是你不掉飞掉的时候，之前看这些
1: 东西是看不懂，看不懂的，完全看不懂。
0: 钓了飞掉以后，立刻就浮现出来所有的应用场
1: 景。对，甚至想给自己的原来那几件衣服加一点功能。那
0: 个，这就是你如果要是做了一项运动，你才能知道这些产品的好处吧？
1: 对，还是要去用。对，没错。然后包括。涉水鞋也是，你看涉水鞋现在我们能看到的，好多人就不明白，就是它看起来跟一双户外的靴子长得没啥区别，它怎么就涉水了？其实它边上的排水孔和排水槽是一个特别特殊的设计。对，其实还要
0: 解释一下，就是 V 的里边是带一个密封的袜子的。对，所以你等于是穿着一个有点像是穿着一个密封的呃劈开来的睡袋，劈开来的睡袋，而且那个有点像我们小时候，比如说你系了一个塑料袋在。在那脚上，脚上，然后再进去。所以其实那个鞋的防水不是说那个鞋的水密进进不去，对，而是说你的那个鞋在里边，比如说你在你在走路的场景，其实它就已经是湿的石头了，对，河里的石头了，对，对，它的底子会做成那样，也是因为考虑到这种应用场景对
1: 。对，主要是它的它的边上有有这个透水孔，就是你要穿一双，比如说咱们穿一双普通的皮鞋下河了，皮鞋里边全是水，
0: 你你一起就掉了。
1: 对对吧？它不会排水，不会排对。对那涉水靴它都有排水孔，是对你你一上你一上岸的一瞬间，你看你那靴子边上有六六个眼儿，滋儿就往出喷水。对，就是它是让为了这个解决你鞋跟脚这么一个问题，是，但是你的防水其实是你的
0: w a d e r 在防，
1: 对，其实是你的 w a d e r 在防水，包括涉水靴的底子有好多种选择，是，有普通胶底的，有加这种铝片钢片的，还有棉，棉，还有毛毡，毛毡，对，对，毛毡有不一样的选择，就
0: 是你走在河里，你要在里边走，其实非常难。我记得我第一次走的时候，因为那河又又冲着你，就好几次
1: 你站不稳都就会差点，差点就倒，对，就倒进去。涉水裤倒灌挺危险的，因为涉水裤本身是全密封的，<对>它既不让你透水，它也不能排水，嗯、你也露不出来，你也漏不出来。所以这个时候，这个涉水裤腰带就特别重要。大家涉水的时候，首先一定是要有一根涉水杖，涉水杖实际上就探水深用的。你在陌生的河段想涉水，一定要先拿着涉水杖去探前面，就探路才能才能才能往前走。就你可以往前再走，因为有的地方它水很水质很清，你无法判断这个到底是三米，还是一只有半米。你有时候一脚下去，过完机就三米下去，你完蛋了，你肯定你肯定是是是是对是,是,是对。二一个就是就是你要有这个腰带，你把腰带勒勒紧了以后，一你只有上面这一身是被水淹了，但你底下甚至不用不不,<白>不怕被倒灌。
0: 所以你上面其实你一脱就行了，但是<对>你下面还能。
1: <对> hold 得住 ，hold 得住，是是是，是是对对对
0: 对 ，OK， 所以这样的话，我们聊到现在才真正的走到河里，装备都穿上
1: ，对，这时候准备开始，你才开始享受飞钓，你才开始享受飞钓，飞对对对
0: ，现在你已经就是作为一个那个 fly 飞 fisher， 嗯，对吧？已经在钓的这个领域，有什么经验可以分享给大家呢？比如说有什么坑，或者是有什么
1: 有什么一些 learning 可以分享给大家？一定要在飞钓的前面打好基本功。就是这种抛竿的基本功一定要特别好。你看我之前就没有打好这个基本功，所以我在我现在在花大量的时间去修正我自己的问题。对，我觉得这个就是二一个就是可能要多学多看，然后把心啊踏实下来。对，有些人就会很着急，我说一天不中鱼，我不玩了，我不弄了。当然，在在在情感上会,会会会是有这样的一个伤害的，但是我觉得他。他就会有一个分水岭，有些人就是我不玩了，第我在第二次、第三次我都没钓上鱼，我不弄了，明白<吗>？我不玩这装备，我也不要了，就就送人了。有些人就是较这劲，不行，我就要钓上这个鱼了。是是，是
0: <对>所以其实这个比较难的这一点，就在就是真正钓了以后，你可能会有一个非常大的挫败感的阶段
1: 。我巨挫败。一个都钓不上来，巨挫败，是，<对>所以
0: 我就一直没有踏入这个阶段，<笑><笑>我还在体验了一次就就停在那个阶段， oh, 明白？是你第一
1: 次去钓上鱼来了吗？十四条，哎呦！
0: 但是我第一次钓了一天啊，就是那是一个课程嘛，嗯、那个课程当时就是一个新手体验课，然后老就是教练吧，就带着你，然后开着船到河里边，然后他其实是有几个点，停到那儿你钓一钓，嗯、换一个点你再钓一钓，然后再、嗯。划着船到另外一个点，再掉一掉，都是那个飞行盖的
1: 倒掉。对，飞
0: 行盖。然后呢，嗯、当时我印象特别深，就是怎么形容呢？就是我当时其实身上穿了两件装备，嗯就，就是一件呢就是 Patagonia 的，叫 Riversoft。嗯，那个时候其实是因为好看买的，就是没从来没掉过飞钓，就买了这件衣服。嗯、对，然后另外还穿了一件，就是日本一个品牌的一个背心，嗯、那个背心其实也是号称飞钓，飞钓。系列吧，可以说。然后我当时就非常专业的过去了。嗯，那个老师呢，就上来就带着我们去飞钓。结果走到半路，然后回过头问你们俩的那个，就是就我跟我当时一哥们儿说你们俩的钓鱼执照呢？然后我说我们没钓鱼执照，我们第一次钓鱼。哦、然后然后老师当时就说，我我觉得老师可能心里就当时就就。操，就心里肯定是那种
1: 生气了，因
0: 为因为你们俩穿的那么专业，对吧？你身上这个这个所有的飞钓装备啊，是不是？你上来就来，当然他可能就觉得你肯定有啊，然后所以从头到尾要告诉你这一套东西。然后钓的过程当中，我才发现我身上日本品牌的那个飞钓系列呢，其实不那么飞钓，就它只是有一个样子。你在飞钓的时候呢，真不好用，就是而且我感觉有一点，有一点就是，其实这两个体系是悖论。是，就是，在我们去飞掉的时候，其实你是希望身上的东西越少越好
1: ，嗯
0: ，对吧？所以，比如说那个你穿一背心，恨不得背心上面就就就有了。你没背心的时候，比如说 w a i t e r 上面是不是装一小包？就 w a i t e r station， 对，就是我感觉就是你能别多带，别多带，对
1: ，是这样，对吧？
0: 你身上能能简单一点，简单一点，没错。然后我那个 guide 呢，他可能里边就穿了一，也是帕塔，穿了些帕塔的 R 二，就是就是睡棉服。那天那时候天还比较冷，然后。他外面连那个飞掉的那个夹克他都不穿，因为他觉得没下雨。对。然后，然后那个袄儿就被划的都是破洞，然后他贴的都是砰砰砰砰砰。我当时觉得特帅。在鱼钩
1: 来了
0: ，的都是洞，然后但是他会贴一 patch， 就是贴一下就粉补上来了，嗯、他也不他也不修，嗯、还无所谓。然后我呢，就是身上就各种东西来了，你知道吗？就是那个背心叮铃咣啷，叮铃咣当了。但是但是发现根本没用，就你也就一点用都没有。老实说。嗯、<笑>然后我觉得可能在日本的那个，或者说在。潮流圈，的那种飞吊的造型里边，其实他追求的是一种丰富，对，就正常我们搭配可能就衣服、裤子、鞋，对吧，三样你来搭配，但是对于他们来说，可能我有七八样，对吧？我要戴一眼镜、墨镜，对我墨镜可能还要戴一眼镜神，对吧？然后我我在里边穿一功能性的内衣，然后外面穿一个冲锋衣，然后外面再穿一飞吊的夹克，对吧？然后我裤在大大的里边，可恨不得有六七个兜。然后我再穿一鞋，我等于他身上有九十样东西，哦
1: 、所以你看
0: 你搭配起来以后，你九十样搭配的可能性，丰富感可能就要比你
1: 一两样、三四样对三
0: 四样的丰富感要多。<对>所以其实，在那种造型感里边，飞吊也是做得很丰富，嗯，就其实那个飞的背心啊或者马甲啊，对这种就会让你有一种就是层次感吧。感对。但其实你真正去飞吊的时候是另外一码事儿，对对对，对对就是就是还是大家能把。
1: 东西留在岸上，就留在岸上,在岸上。是,是,是,是下河真的是，我觉得飞掉背心飞掉的包，都是为了解决这个问题，就是腾出你的两只手，然后让你更轻松地能在河道里行走，甚至更轻松地去在路上行走，找到你要掉的掉点。是，所以它是一个过程。是，当你下车以后，你的背负系统，然后你与。同时能无缝衔接的去下河，是,是对你，比如说下半截过了一水，哎呦<是是 S 1> 包湿了，包里还有这个那个，那可不行。<笑>是是是，对吧
0: ？那李老师就是在飞钓的时候，其实对待鱼是不是它也有一套自己的东西？因为其实你钓了，你钓上来了。我在飞钓的时候，我所有的鱼都是会被放生的。就这里边是不是也有一套知识是需要去学习？
1: 对，目前来说，在国际上来看，都是采用这个放流式。就是我们钓上来就放了，比如我觉得做的最极致的可能日本人吧，他们钓飞钓啊，他们都跪在那个石头上钓，钓上来以后他们都捧着那个鲑鱼。阿里嘎多，阿里嘎多，我把你放回去，是，谢谢。就对于生物的一种尊重吧，对于环境，对，而且拍
0: 照也有严禁的讲究。我记得我第一次钓上鱼，我兴奋的不行，
1: 给举起来了。对，我给
0: 举起来，然后他老师立一把就抢过去了。然后那个教练当时说：“你要拍，行，我帮你举着。”他当时就离那个离那个
1: 水贴着水皮，就贴着水皮。对。
0: 然后，而且他就跟我说：“我就给就他真的读秒了，嗯，感觉我就给你十秒
1: 钟，就是你不拍，对，我就放走。”对对，然后到了那个时候，我手机没拿出来的，的鱼一定没有。哦、呵呵对，是,是这样，的，因为有的时候就是我们还会帮鱼做按摩呢，就可能稍微拿起来，开始不知道嘛，<是>那个鱼可能到被你伤着了，对，被我伤着了，有点翻车了又。<是>呃、然后帮他做做按摩呀，捋捋啊，他在水里缓一会儿啊，等啊等他活动活动以后，你再把你再把它放走。明白明白。明白对，基本上是这样的。但是呢，我觉得在国内呢。其实我们，我我看到过一些非常不好的现象，嗯、对，就是需要不需要的都给它放起来什么的，最后狂狂钓，对，狂钓完死了就全扔了，就是这种现象其实挺多的。就是大家其实不懂这个事儿
0: ，其实飞钓最后钓上来鱼只是为了 casting， 就为了钓。对，他其实并不是为了真正把鱼拿回去吃吃或者是怎么样。因
1: 为我们这儿其实好多时候，尤其是在野钓的时候，确实有人就是为了吃，而且大部分而且他觉得钓上来就是他的了。大部分人是为了吃，真的是这样的。我们之前去了张家口一地方去钓鱼，我们刚,刚下河没多久，旁边过了一个那种护林防火人员，他没说我们钓鱼的事儿，说你们是不是钓鱼呢？我说是啊。别钓了！我说怎么了？早上起了四点，有过来电鱼的，全死了。电鱼的说，这些鱼差不多早上起了六点半就出现在各地的市场里边了，就是一个 business， 就是一个生意了。哇塞！对，他们在卖这个鱼。那<哇>这种事情怎么弄？就是没法，这没有规矩，没有规矩，没有规矩，没有规则，然后肆意的掠夺这些自然资源。<是>我觉得你要吃，其实我倒不是说特别反对，说你钓上来。你要一天钓个几十条鱼，你拿一条走，我觉得是 O、OK、K 的。比如说，有时候我们在钓场里边，就是我们一天可能钓二三十条鱼，我们拿一条鱼走，我觉得还好。而
0: 且钓场本身它就是
1: 鱼它就是养殖鱼类嘛，你要到野生的地方呢，但基本上其实你不缺这一口吧。是，对吧？超市不是也有卖的吗
0: ？而且你飞钓钓上来的鱼，听起来还是比较聪明的鱼类，是吧？是斗智斗勇，斗智斗勇钓来，对你给它吃了，对对对对，对，就
1: 是基本上能放流呢，还是放流？因为现在你都玩飞钓了，你不缺这口饭吃。
0: 而且飞钓的时候，实际上你更不能吃鱼，因为你飞钓的时候，其实正好是在鱼类的繁殖期，
1: 对，或者它最旺盛的一个。对，
0: 在那个时候才有，就是你才好钓嘛。嗯
1: ，讲白了，对，就
0: 是。古老的逻辑嘛，<对>都是繁殖的
1: 时候，所以才有这个冲动和欲望。对所以飞钓有的好多飞钓朋友朋友会带那种观赏盒，特有意思。它是一有机玻璃的一个盒，然后你㧟一点那河水，你钓上来的鱼呢，你放在那个观赏观赏盒里边，你该拍照拍照。哦，鱼还是活的，活鱼活的嘛，<慢>里边有水嘛，<慢>你该看看。<是>看完以后，你就连盒带水一块给人倒河里。明白<慢>。我觉得就。这这也是一个，方法，对，这是个方法，两不误，而且挺好的。是是是，有些大鱼你就给放，因为我觉得飞钓更多的乐趣在于钓，是和它之前的一些人和自然的互动。对对对对而不是说我钓上一个，我马上就要烧烤，给开膛破肚什么的。是，对我以前干过一两次这样的事儿，我有点后悔。对，后来慢慢的才，这都是学习的阶段。对，学习了这些道理，包括包括，其实我也在河河里边见过一些非常好的那个。钓友特别有这种环保意识，看见那些网鱼的人，就就直接隔岸就喊别别别再网了，<是>再网我报警，有水警嘛？再<是>、嗯、再网就是他们的这种意识还是挺所以其实你
0: 看，你就像我们上一期录了那个自然之友那个节目说的，张老师嗯、对你，就好像环保的事情是这些户外运动。对，这个、爱好户外运动人是天然环保的支持者、参与没错，
1: 没错。其实我觉得你就别霍霍，你别毁，因为你下次还要再来。合理。对，你要合理的，你你什么东西都要讲究一个合理的。你所你要把这些垃圾什么的全都带走，你下次再来，它还是这样。如果你<是>你越越炫越多，你下次原来这河脏了，这岸边脏了，<是>你也不再来了，鱼也不能生存，那这一小块地儿就就就废了
0: 。明白哦？你看这，这就是我们。正好今天聊的是一闭环。对，我们刚才说，如果学习钓飞钓，最后一环是把鱼钓上来。对，但是其实从认知这个飞钓这件事的第一个环节就是鱼，你要对鱼尊重。对，然后要知道，其实你是在跟他斗智斗勇。没错，对吧？然后你钓上来过后，你要给他放回去。对啊，就是这样。
1: 对对<白>，因为你下次再来，它还在。下次来还在，对你还有机会再去跟他玩你还有跟他跟他跟他娱乐，是是吧？你说下次再再来，我下回见，对，下回见，下回见，对
0: ，明白。所以，所以其实，那我们不如总结一下，嗯，对，对于这些无论是已经钓鱼但是想尝试飞钓的朋友，嗯，还是对飞钓感兴趣、有一个模糊概念的朋友，我们来跟大家捋一下，嗯，从一开始，你先要了解。飞钓的泛文化，对，看看电影，对，看看 Instagram， 你看你
1: ，<吧>你看你感不兴感兴趣？看一看网上的纪录片，看一看这些线，如果你觉得非常好，非常适合我，你可以来初步的了解一下，是对。然后第二步呢，你可能就要掌握一些飞钓的原理，是什么让这些根线漂亮的彩色的线能飞这么远？对，这就是一个技术问题，是要去是。练习的问题，然后开始买装备了，然后开始买装备，了，从干到线，这都是根据个人的。财财务情况来判定嘛，然后哥们儿就是有钱，那你就就买那一步到位，一步到位，对，这是最便宜的。哥有那八千多的可以买，没问题啊。那巴塔你都置齐了，也也还行，是是，对，这这这都可以，没问题。这个这个我觉得都不是问题，对，主要你真喜欢它，是你买什么样的衣服其实都可以解决你问题，对对吧？有人喜欢选择这种经济适用型的。调的非常好，我有朋友就是这种经济实用型的 ，OK 啊，没问题，我觉得很好也、啊、有,有人选择，哎，我我喜欢这个某个品牌，那我就穿他的品牌，然后可能价格会稍高一点，那我觉得也 OK， 也没问题。你对个品牌也挺好，对，终究还是在于你喜欢它，然后你练它，我觉得其他的就事情都是水到渠成、自然而然的一件事儿。明白<嘛>。而且他越玩，会让你觉得越有意思，越开心。是是。是是对
0: ，那行那。我觉得我们差不多也聊到尾声了，对对吧？那我们就总结一下，其实飞钓它到底酷在哪让人上瘾的点到底在哪嗯，从你个人的角度，可以跟我们分享一
1: 下。我觉得第一就是探索，去不同的地方去探索，尝试不同的河道，去领略不同的风风景嘛。户外这一层的，我觉得第二个就是技术。他会要求你的去练习，他要求很踏实，他要求很踏实的，的对，很稳稳的学习。你要去练习抛杆，练习绑饵，这是这是技术，这是技术层面。三，我觉得从个人心理来说是专注和享受，对他真的是一个非常放松。这份专注给你带来其实是放松和一种享受。我觉得这三点是我喜欢飞雕最大的三个原因之一，对。包括那最后也包括这个中鱼的这种愉悦感、多巴胺分泌什么的，尤其是搏鱼、搏大鱼的时候，那个拉力，
0: 最后拉起来那个拉起来那一下，你可
1: <对>就是因为,像
0: 因为亲鱼一口，狂亲。
1: <笑><笑>对，我觉得这主要是这三点吧，这三点是明白明白。明白嗯、其实
0: 我听完以后，我最大的感受就是，如果你想学一个东西，嗯，或者是如果你想入一个坑，就像我们用，还是需要。充分了解，然后获取信息，然后跟对的朋友也好，<对>或者是对的人也好，去学习，对，去询问，然后有一些体系化的，<对>就慢慢这样多去多尝试，多去多尝试。嗯、所以其实这一期，其实我们同时也想跟大家来宣布一件事儿吧，就是其实 Fly Fashion 我们开始录这个节目，也表示一个自己的决心，就是我们希望在国内来推动 Fly Fashion 的发展。对，所以其实呃，刚才老李说到的 To the Mountains 其实是北京这边的一个俱乐部，俱乐部全国也有各个不同的俱乐部<对>在做这件事儿。对，然后我希望对 Fly Fishing 感兴趣的可以关注我们，我们会无论从普及知识，还是在装备介绍，乃至于带大家有机会去体验，<对>后续帕塔会做,做更多这样的事儿
1: 。是，然后我觉得四月二十四号，我们会在帕塔哥尼亚北京三里屯店举办一个关于飞钓的一个分享会。我到时候我们会有一些展示，从视频到实物到装备，然后会给大家简单的去聊一聊飞钓入门的这么一些事。是
0: ，所有北京的朋友可以来加入我们。就是老也有朋友跟我反映嘛，比如说我想飞钓，但是没人教我。嗯、那么现在大家其实，我郑重向大家介绍老李。对，大家不认识别人也可以认识老李。对，有什么飞钓的问题呢？后台也可以随时给我们留言。是是是，对，老李都会认真的回复大家。也希望有更多人能加入飞钓这个团体。到时候我们也会
1: 请我也会请我们那个 t o the Mountains 的几位高人到现场，给大家去分享经验，包括抛竿、包括饵的故事。对，那朋友们，我们到时候见。对，欢迎大家，咱们现场见吧。现场见。嗯，拜拜，拜拜。The sidewalks are white as snow. The buildings, all the people that pass me by, how the smile on his face as he's in love.